0: pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir d'avoir Karim, cofondateur et CEO d'Expensia. Salut Karim. Salut William. Alors, avant Expensia, tu as passé pratiquement six années chez Microsoft. Qu'est-ce que cela t'apporte dans ton job de CEO aujourd'hui chez Expensia
1: Alors, ça m'apporte euh, pas mal de choses. Moi, j'ai passé, euh, oui, euh, même un peu plus, j'ai passé quasiment sept ans euh, où j'ai fait différents métiers dans la RD chez Microsoft. J'étais euh, développeur aux États-Unis dans la branche DevDiv. Puis Microsoft a racheté une boîte à Paris que j'ai rejoint en tant qu'ingénieur, en tant que développeur. Puis j'ai gravi des échelons. J'étais senior manager dans, dans, dans Microsoft. Et donc, je gérais un peu mon unité produit pour faire simple de bout en bout. Qu'est-ce que ça m'a apporté ben Ça m'a ça apporté d'un côté des hard skills parce que du coup, j'ai appris à recruter former, manager, euh, gérer des projets à grande échelle. Le projet que je gérais, qui fait partie d'Xbox Live, euh, avait 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, ça apprend aussi à faire du scale euh, avec des marges élevées. Mais ça m'a également euh, permis d'être un des experts de l'IA et du SaaS et de voir à quel point l'IA et le SaaS vont permettre et permettent de disrupter certains euh, domaines, certains outils de productivité d'une façon qui n'était pas discutablement. Donc, ça m'a apporté vraiment ces, ces, cette conviction-là euh, et les outils pour pouvoir le faire. Et donc, moi, ça a beaucoup joué dans mon envie et dans ma capacité
0: à lancer Expensia. Ok. Et donc, tu as décidé de créer Expensia en 2015. Qu'est-ce mm -hmm. qui t'a donné envie de te lancer et puis pourquoi sur ce segment-là
1: Alors, je dirais qu'il y, y, y a bien quatre bonnes raisons. Euh, la première, c'est que euh, l'envie d'entreprendre. Moi, j'ai créé mon premier éditeur. Euh, J'avais 15 ans. C'était, euh, euh, on faisait des logiciels de cybercafé, et euh, ça m'est resté. Enfin, j'étais le roi du pétrole. Je gagnais pas grand-chose, mais, mais le plaisir de vendre son propre logiciel, euh, je me suis éclaté à faire ce logiciel de cybercafé vendre. Donc l'envie d'entreprendre, euh, qui est renforcée par le fait que je, je, je faisais des petits allers-retours avec Microsoft Ventures, qui est le fond. Euh, le fonds d'investissement Microsoft où je, les, je faisais des petits, euh, des petits audits de start-up, j'ai vu ces différentes start-up euh, se lancer dans la productivité, dans le B2B. Il y a ce que je te disais sur les technos, c'est-à-dire que je considère que mon cofondateur et moi, on est des experts dans ces technos qui vont permettre de disrupter euh, ces, 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 ces nouveaux outils de productivité qu'elle appartient à XNTIA. Et puis, euh, euh, et puis tout simplement euh, euh, l'opportunité marché. C'est-à-dire que le marché qu'adresse Expensia, c'est un marché qui est mal adressé. C'est-à-dire quoi mal adressé C'est-à-dire que si tu parles à des entreprises, quand on parle gestion de dépenses, euh, bah dans leur gestion de dépenses, ils vont avoir du Excel, ils vont avoir des solutions maison, ils vont avoir des bricolages à droite et à gauche. Et en général, quand tu as un marché profond où il y a énormément de clients potentiels et qui bricolent tous, c'est que les solutions existantes elles sont pas bonnes. Donc, la combinaison
0: de toutes ces raisons m'ont convaincu de quitter Microsoft pour lancer Expentia. OK. bah Du coup, ça fait une, une bonne transition. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est Expentia et nous faire un résumé maintenant de ces dernières années
1: Oui, bien sûr. Là, on est dans un contexte où les entreprises se décentralisent. Ça veut dire quoi qu'elles se décentralisent Ça veut dire que j'ai plus ces tours où euh, j'ai des équipes centrales qui font tout pour tout le monde, de façon centralisée, et je leur délègue tout. Ça veut dire que je vais donner du pouvoir aux salariés. Le salarié, il faut qu'il puisse prendre ses propres décisions business. Il faut qu'il puisse faire ses propres dépenses. Et donc, les entreprises se retrouvent dans cette temps à gérer cette décentralisation de l'entreprise. Moi, quand j'étais chez Microsoft, petite PME comme tu peux l'imaginer, euh, je gérais les dépenses de mon équipe sur Excel. Okay. Et donc, ça... Euh, pour acheter une souris ou un ordinateur. C'était un sacré chemin, surtout quand tu es dans une filiale française loin du siège social. Et donc, euh, la mission d'Expensia, très simplement, c'est d'automatiser la gestion de dépenses de bout en bout pour les entreprises qui ont cette volonté de se décentraliser. Et le Covid est venu vraiment accélérer cette décentralisation. Et ensuite, on a, on a construit cette entreprise par étapes. Donc, au début... On a regardé le marché, on a vu que le marché est mal adressé et on est convaincu que pour automatiser la gestion de dépenses, il faut une super techno de reconnaissance. Il faut qu'en gros, quand je traite une facture dans Expensia, quand je traite un reçu, quand je traite un devis, il faut que ce soit parfait. Sinon, je ne peux pas derrière utiliser cette data pour automatiser les workflows, automatiser la, la connexion à l'ERP, etc. Donc au début, on a créé la meilleure techno de reconnaissance qu'il y a sur le marché. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, parce qu'évidemment, c'est mon bébé, mais... Euh, les experts le disent, exemple, qu'il y a eu une étude d'un cabinet allemand il y a deux semaines qui a testé quasiment tous les acteurs du marché sur des factures de partout dans le monde et nous a rinqué meilleure solution en Worldwide avec un score qui est au double du plus proche euh, concurrent. Et donc, à partir de ces techno de reconnaissance, on s'est focalisé à traiter d'abord le problème des notes de frais. Les notes de frais, ça veut dire tout simplement les dépenses liées au déplacement. Le collaborateur se déplace, dépense, j'ai besoin de le rembourser, comment je fais pour gérer donc ça, c'était, on va dire, jusqu'à 2016, 2017, c'est notre unique focus. Ensuite, quand, nous, quand on a vu le succès que ça a de gérer les notes de frais là-dessus et les milliers de clients que ça a convertis, on a élargi les types de dépenses qui peuvent être gérées. Et, et c'est là qu'on dit qu'on a une solution de business spend, c'est qu'on a rajouté des cas d'usage, des cas de dépenses qui ne sont plus de la note de frais. Parce que ce n'est plus forcément le salarié qui paye, payé, ce plus lié au déplacement, ça va être des dépenses de télétravail, ça va être des achats en ligne, ça va être du, de l'office management, ça va être du trajet quotidien. C'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de, de rembourser mon Navigo, j'ai besoin de rembourser ma trottinette parce que la réglementation le permet. Tous ces types de dépenses qui ne sont pas gérables par une équipe pas gérables gérable en, en centrale, sans ce qu'on appelle le business plan. Et ensuite, récemment, on a commencé à distribuer à nos clients des moyens de paiement qui permettent aux salariés d'utiliser l'argent de l'entreprise de façon sécurisée et smart. Et donc, c'est comme ça que se sont fait ces cinq années d'Expentia qui nous ont permis d'acquérir plus de 5000 clients dans les différents segments.
0: Ok, super, brique par brique. Et justement, tu as un peu abordé le sujet, mais au niveau technique, étant donné ton background, j'imagine que pris la technologie, très à cœur. Euh, y a-t-il eu un challenge particulier pour de, développer votre propre OCR Et d'après toi, quels avantages cela vous donne par rapport à vos concurrents Alors, des challenges, il y en
1: a, il y en a, il y en a toujours, c'est ça qui rend ce, ce boulot intéressant. Euh, les challenges, déjà, il y a un challenge de scalabilité. Nous, on s'est mis comme objectif de, un, ne pas mettre du main derrière, parce qu'il faut savoir que la plupart des acteurs qui disent les factures automatiques en réalité, les envoient dans des pays à bas coût. Et c'est facile de faire la différence entre exponential et eux. C'est que eux, ça met 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Nous, ça met une seconde, une seconde et demie. Donc, soit l'humain derrière est très rapide, soit ça prouve que c'est automatique. Donc, un, c'est la scalabilité, comment je traite des millions de factures de façon toujours fiable. Ça, c'est un premier challenge. Un deuxième challenge, c'est quand on traite la facture dans le contexte de la date de frais comme on a démarré, les factures ne ressemblent pas. Ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas le même format. Il y a plein de logiciels qui génèrent des factures. Des fois, les factures elles-mêmes sont fausses. Euh, C'est-à-dire qu'elles contiennent des erreurs de calcul, elles contiennent des infos qui sont incorrectes. Donc, le challenge, c'est de traiter correctement, d'avoir la data pour traiter correctement et également de, de savoir apprendre des erreurs qu'on fait. Parce qu'on n'est pas partout, on n'a pas la data de tous les pays. Donc, il faut continuellement savoir apprendre à chaque fois qu'on se trompe et s'assurer qu'on est à des taux d'erreur qui sont toujours largement en dessous du taux d'erreur qui ferait que le client n'a plus confiance. C'est vraiment ça le challenge. Et il faut continuellement apprendre et continuellement améliorer. Mais, mais je dirais pas que c'était le, le plus dur dans l'aventure d'Expensia, parce que euh, c'est notre domaine d'activité, on a été très focus là-dessus, et, et avec du recul, je pense qu'on a fait la meilleure techno du marché, parce que les autres acteurs du marché voyaient le problème différemment. C'est-à-dire que Beaucoup d'acteurs étaient obsédés par l'idée que euh, les clients n'accepteraient jamais d'erreurs et donc préféraient mettre un humain derrière. Et aujourd'hui, on fait deux fois moins d'erreurs qu'un humain qui saisit des factures. Parce que nous, on a choisi dès le début l'axe de dire la GDPR ne me permettra pas d'envoyer de, des factures dans des pays à comme ça. À un moment, c'est la fin de la récréation en, en termes de gestion de données. Euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acteurs US qui ne sont pas en Europe, hein, parce qu'ils ont des problématiques de traitement manuel. De, euh, si je veux tout automatiser, je ne peux pas laisser un humain saisir, parce qu'un humain ne va pas tout saisir. Expensia, ce n'est pas juste une OCR qui va dire c'est 15 euros, euh, et c'est un resto. On va aller beaucoup plus loin, on va tout extraire de la facture. On va savoir que c'est à midi, que c'est à Toulouse, que c'est dans telle condition, que c'est tel marchand, qu'il y a trois personnes qui ont mangé, parce que ça permet derrière d'automatiser de l'audit dans l'entreprise. Donc on va aller chercher beaucoup plus d'infos que ce que l'humain va saisir, ou alors ça va vous coûter 15 euros la facture à saisir, hein, d'aller tout chercher. Donc, c'est ça, de, de, en résumé, le challenge de cet OCR et pourquoi c'est important. Et tu m'as dit, quel avantage ça nous donne ben, L'avantage que, que ça nous donne, c'est l'agilité. C'est l'agilité d'aller euh, optimiser un processus pour le client, euh, 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 un processus auquel on n'aurait pas pensé forcément. exemple, quand on a ouvert l'Espagne, en Espagne, la TVA n'est pas récupérable s'il n'y a pas l'adresse postale du marchand. C'est-à-dire qu'en gros, quand je dépose ma demande de, de, de récupération de TVA et que je suis une entreprise espagnole, j'ai besoin de ma demande de récupération d'avoir l'adresse du marchand. Et donc, nous, on a pu, en quelques jours, rajouter l'adresse du marchand dans les données qu'on collecte. Demain, euh, j'ai un client, un typique, qui gère sa flotte de véhicules. Et donc, dans sa flotte de véhicules, il a besoin de connaître sa console de carburant. Bah, en fait, moi, j'ai toutes les factures de carburant. Bah, je vais aller regarder combien de litres, quel type de carburant, si c'est du gasoil, ce n'est pas la même TVA que si c'est de l'essence. Et ça, je peux le faire parce que c'est ma techno et je peux l'enrichir. Je ne sais pas si j'étais si clair. clair.
0: Très clair et super, super pointu. Sur Expansia, donc le marché du, du spend management, il est euh, évidemment très large. Mais on a vu au cours de ces dernières années, pas mal d'acteurs euh, émerger et, et s'installer sur ce marché-là. Donc J'ai quelques questions à ce sujet. Euh, et pour commencer, donc, sur le, le marché du spending management, quels sont pour toi les éléments clés pour se différencier au travers de tous les acteurs existants
1: Alors, pour moi, il y a deux éléments clés, surtout quand tu cibles le marché d'Expensia. Nous, le marché d'Expensia, c'est ce qu'on appelle chez nous le mid-market. La définition du mid-market pour Expensia, c'est en gros des entreprises qui ont besoin d'un spécialiste. Donc, en général, ça va être à 50, 100 salariés que ça démarre, c'est à peu près là, même si on a des clients beaucoup plus petits, mais qui ont une complexité inhérente qui font qu'ils ont besoin d'un expert. Et ce mid-market, il va aller jusqu'à des boîtes euh, en réalité aussi grandes qu'on veut, nous, du point de vue techno. Mais pour le client, nous, on monte aussi haut que les clients qui veulent une solution du marché. Il y a des clients qui se positionnent en « je veux une solution de maison ». Nous, ce n'est pas notre métier. Notre but, c'est de distribuer l'expansion de manière industrielle à tous ceux qui en ont besoin. Et donc, on signe des clients qui vont aller jusqu'à 10 000 20 000 salariés, même si on a… Le crédit agricole et ses 80 000 salariés, ou Elior euh, Group et ses dizaines de milliers de salariés. Donc, sur ce big market-là, pour moi, il y a euh, plusieurs facteurs clés de succès, j'ai envie de dire trois principaux. Le premier, c'est être à la hauteur de la promesse. Si je dis que je fais de l'OCR, il faut que ce soit de l'OCR, il faut que ce soit de qualité, il faut qu'il y ait un effet waouh chez l'utilisateur parce qu'on parle de productivité. La productivité ne passe pas par le fait d'aller tout corriger à la main ou tout ressaisir parce qu'il me manque une info. Deuxième facteur clé de succès, c'est l'écosystème. C'est-à-dire que là, on est dans une période où les anciens outils de productivité, c'est des silos. C'est-à-dire que j'ai un outil RH et c'est juste un outil RH. Et j'ai un outil de, de spend, c'est juste un outil de spend. Sauf que le spend, il est dans un contexte. Moi, quand quelqu'un va acheter un abonnement LinkedIn, euh, il n'achète pas un abonnement LinkedIn comme ça, ex nihilo, parce qu'il a envie. Il achète un abonnement LinkedIn parce que c'est un sales. Et que ce sales est là, euh, cet abonnement-là, il va être connecté à un budget. Ça va être connecté à un centre de coûts, Ça va être connecté à un approver. Euh, ça va... Donc, j'ai besoin que mon outil de spend soit un chef d'orchestre de la gestion de dépenses entre tous les acteurs. C'est pour ça que dans Expensia, on a plus de 50 partenaires qui permettent à notre client de, de faire d'XMedia son chef d'orchestre. C'est-à-dire se connecte à Uber for Business. Pour tout, pour tout récupérer en automatique et, et, et pousser les salariés dans bon, Uber. On se connecte à quasiment tous les ERP du marché qui est en Europe, euh, soit nativement dans l'ERP, soit par des, 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 des connectiques euh, qu'on a construites. On va se connecter à la majorité des banques pour réconcilier le paiement, pour émettre du paiement. On va se connecter aux partenaires de récupération TVA. On se connecte à Expedia, qui est un partenaire global pour nous, euh, et Gentia, Orange B2B. Donc, c'est important dans le big market de casser les silos qu'il y a aujourd'hui parce qu'une dépense, elle s'inclut dans un contexte et j'ai besoin d'avoir ce contexte un peu. Donc, je dirais, pour se différencier, c'est avoir la bonne techno, avoir le bon écosystème
0: et ensuite, il faut aussi avoir le bon go-to-market. Il faut que ce soit solide. Et justement, le go-to-market, tu nous as dit que la typologie client était essentiellement SMB. Quels canaux d'acquisition sont présents ou pertinents
1: Alors, il y, en a, il y en a plusieurs. Donc, il y a les classiques, hein, c'est euh, euh, avoir un très bon SEO, euh, l'advertising, très important, bien ciblé, co co comment je vais euh, toucher le SEO, quel type de contenu, euh, quel type de message je peux lui passer.
0: Il y a aussi le réseau de partenaires,
1: parce que quand je dis qu'on a plus de 50 partenaires qui ramènent de la valeur aux clients, qui sont là pour faire qu'Expensia soit chef d'orchestre dans la gestion de dépenses, c'est également des partenaires qui nous ramènent des clients. Donc, euh, euh, quand je parle d'Egencia, qui Expedia B2B, ou quand je parle euh, de la BNP Paribas, ou quand je parle de ces partenaires-là qui ramènent de la valeur aux clients, c'est aussi des générateurs de leads. Et c'est vraiment important parce que c'est parce que, euh, un transfert de confiance. Quand euh, la BNP Paribas m'envoie un prospect, bah, c'est un transfert de confiance. Elle dit « vache chez Expedia parce qu'ils vont bien faire le boulot. » Et donc, moi, je dirais que c'est un… C'est un mix de tout ça, c'est-à-dire que les partenaires, quand ils te poussent des leads, c'est souvent des leads chauds, ça te coûte pas cher à acquérir comme lead, euh, etc. Mais tu es moins maître de ton destin, c'est-à-dire que tu ne peux pas accélérer d'un coup euh, combien de leads te génèrent tes partenaires. À l'opposé, bien maîtriser cette pub, euh, bah, ça te permet d'accélérer euh, selon ton budget, selon ta volonté d'accélérer. Il faut un peu combiner les deux. Il y a du cac pas cher venant des partenaires et très pertinent euh, qui génère également quasi zéro churn parce que euh, c'est très sticky d'être connecté au partenaire
0: churn et de l'autre côté,
1: il faut avoir des bons canaux d'acquisition que tu maîtrises pour pouvoir
0: accélérer. Sur le point marché, c'est très curieux d'avoir ton point de vue parce qu'on voit émerger beaucoup d'acteurs autour de la comptabilité, la gestion des factures, du spend management avec mmh. des modèles qui sont plus ou moins euh, différents mais qui finalement tournent de près ou de loin à la volonté de devenir un peu le backbone financier des SMEs et SMBs. Euh, quel est ton point de vue sur ça Et puis, quelle est un peu la vision d'Expensia à terme
1: Alors, alors c'est vrai On peut avoir l'impression qu'il y a pas mal d'acteurs, mais il faut déjà distinguer les tailles de clients et les tailles de marché. Moi, j'aime bien une comparaison qui est très loin, mais, mais pour un peu si, avoir cette image-là, supposons que tu aies 5 km à faire là de, demain matin. En fait, si tu as 5 km à faire, tu as plein d'alternatives. Tu peux aller à pied, tu peux prendre… Tenet, tu peux y aller en vélo, tu peux y aller en métro, tu peux prendre ta voiture, tu as plein de façons d'arriver à faire tes 5 km. Si tu dois en faire 700, en fait, tu as beaucoup moins d'options. Et donc, bon, cet exemple qui est très important, si on l'applique à la gestion de dépenses, quand tu es une boîte de trois personnes et que tu dois gérer tes dépenses, en fait, tu as plein de façons de le faire. Tu peux le faire sur ton logiciel RH, tu peux le faire sur ta, ta néobanque, tu peux le faire sur l'outil que fournit ta banque. Tu peux le faire directement sur ton logiciel de comptable. Tu peux laisser ton expert-comptable le faire. Bref, tu as plein d'alternatives et je trouve ça smart qu'il y ait ces solutions qui se lancent en se disant, euh, moi je veux gérer tout le backbone financier. C'est-à-dire que j'ai un, un cœur de, de métier. Par exemple, je suis un logiciel de comptable et en même temps, je vais être la solution alternative pour tous les autres problèmes. C'est-à-dire, je vais gérer. Euh, tes dépenses, je veux dire tes revenus, je veux dire tes paiements, je veux dire euh, parfois tes, tes, tes facturages, tes, tes crédits. Et nous, notre métier, c'est d'être un expert de la gestion de dépenses et d'être un chef d'orchestre entre les experts. Ce n'est pas que nous, on fait du travel et on fait de la banque et on fait de la TVA et on fait… Non, on est un chef d'orchestre, on est un expert de la dépense qui en même temps prend le rôle d'être le chef d'orchestre entre tous les autres experts. Et donc, on permet à notre client de prendre des experts dans chaque partie. Si tu compares à des nouveaux logiciels de compta euh, qui veulent être le backbone financier, eux, ils veulent tout faire, ce qui est très bien, mais ne fonctionne que pour les petites SMP. Euh, euh, parce que quand tu grandis, tu as besoin d'experts, la profondeur fonctionnelle et la profondeur de complexité de chacun des sujets devient très grande. Si on comparait à un CRM, ben évidemment, si tu, si tu, si c'est pour ça qu'il y, y a des centaines d'acteurs, des milliers d'acteurs dans le CRM pour les petites boîtes. et quand tu vas grimper tu vas en trouver moins et leur profondeur fonctionnelle et leur richesse n'est plus la même et d'ailleurs ils vont faire moins de choses tu trouveras peu de super euh, crm qui font de la téléphonie et qui font de la signature électronique et qui font non ils vont plutôt se connecter à DocuSign, ils vont se connecter à Erco vont... donc euh, nous on est plutôt dans ce côté là c'est on est les experts on est chef d'orchestre entre différents experts et on équipe les entreprises qui vont en général entre 100 et 10 000 salariés.
0: Ok, très clair. Et sur la partie paiement que vous venez récemment d'intégrer, mm
1: -hmm. qu'est-ce
0: que cela a impliqué pour techniquement et au, au niveau produit pour ajouter cette brique Ça implique
1: d'abord un, un gros
0: bloc de paiement sur lequel je vais revenir. Et ensuite,
1: subtilement, ça a touché le produit un peu partout. Parce que euh, euh, le paiement il a lieu avant la facture ou en même temps que la facture, si c'est de l'achat en temps. Donc, ça change de façon assez subtile beaucoup de petites choses du produit. Avant, je commence par la facture et je me la fais rembourser ou je la fais comptabiliser ou, euh, ou je l'envoie en paiement et le paiement a lieu après parce que j'ai payé par virement, etc. Quand on se met à maîtriser l'acte de paiement, bah, je vais avoir un paiement que je vais ensuite devoir justifier par une facture et ça a l'air tout bête, mais ça enrichit beaucoup le nombre de... de d'expérience utilisateur possible, le nombre d'actions possibles, le nombre de flux possibles. Donc ça, ça a complexifié le produit, c'est l'a en enrichi. Ensuite, il y a le bloc de paiement lui-même qui, évidemment, techniquement, bah, il y a un sujet sécurité qui est, qui est au cœur d'Expensia depuis le début, mais il y a un sujet sécurité, donc il faut et renforcer parfaitement monitorer le système. Ensuite, techniquement, on a fait des choses qui sont assez innovantes dans cette partie paiement parce que, vu de l'extérieur, c'est juste... Je donne des outils de paiement à mes, aux salariés de mes clients. Ces outils de paiement sont smart Ils ne fonctionnent que dans le bon contexte. Et euh, euh, mon client est content parce que ça lui coûte moins cher que d'acheter des cartes classiques. Ça débite sur le compte de, de la société et c'est ultra sécurisé. Les salariés font pas n'importe quoi. Mais à l'intérieur du système, encore une fois, vu qu'on est mid-market et qu'on est le chef d'orchestre entre des experts, on a choisi de nous adosser à des banques. Donc on n'est pas là contre la banque. On est là avec la banque qui a déjà une, une relation complexe avec son client, une relation riche. Concrètement, euh, on a à part des clients qui sont des clients euh, BP Paribas. Ces clients BP Paribas, ils s'équipent leurs salariés, des cartes Expensia BP Paribas, avec toute la connectique et l'intelligence d'Expensia, mais avec toute la force d'avoir une vraie banque derrière, au sens que c'est des lignes de crédit, au sens qu'il y a tout le cash management
0: classique mais avec toute la richesse d'un Expensia qui contient la base des salariés, qui contient tout le
1: traitement des factures et des facturettes, etc. Donc ça, il a fallu se connecter aux banques, apprendre à travailler ensemble, apprendre à sécuriser tout ça, apprendre à fluidifier ça pour le client, et tout en gardant ça magique pour le client, parce que le client, que, que, au fond du fond, l'expérience utilisateur, que ce soit Conto ou la BNP, il veut la même chose du point de vue utilisateur. Du point de vue entreprise, ce n'est pas du tout le même besoin.
0: Enfin, sur la partie recrutement, est-ce que vous avez des postes disponibles et si oui, dans, dans quel domaine Alors euh, oui, euh, dans une startup, comme tu sais, euh,
1: l'un des challenges en continu, c'est d'avoir les bons talents euh, au bon endroit et d'être très attractif. Donc, on recrute et on recrute en continu. Donc, on recrute dans des postes de R&D, donc on cherche euh, des gens qui, au-delà même du hard skill, ont envie de venir construire le géant européen du businessman. Euh, donc, dans les technos, pour aller vite, euh, beaucoup de technos Microsoft, euh, du .Net de l'Angular, du Cloud Azure, euh, du mobile, évidemment, parce qu'on est des applications natives Android et iOS. On recrute dans l'acquisition des sales, Espagne, Allemagne, France, UK. Et on recrute, bien sûr, pour toute la partie gestion des partenaires et toute la partie euh, euh, marketing, euh, sachant que Expensia est en pleine transformation, c'est-à-dire que beaucoup de clients nous voient note de frais parce qu'on a démarré par ça et parce que on a acquis des centaines de milliers de salariés qui aujourd'hui ont Expensia sur leur téléphone et le voient comme note de frais. Et on est en train de se transformer comme un acteur vu aussi par les clients comme étant un acteur de paiement. Et donc sur la partie marketing, des beaux challenges à venir
0: relever avec nous. Écoute Karim, merci beaucoup pour, pour ton temps et, euh, et évidemment on souhaite le meilleur à Expansia. Au plaisir de rééchanger prochainement.
1: Merci William.